0: انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث الثالث والعشرون
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال العلامه النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون عن ابي مالك الحائث بن عاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان او قال تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها
0: رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف وهو من أفراده عن البخاري وقوله "الطهور شطر الإيمان بضم الطاء منه والمراد به فعل التطهر والمراد به فعل التطهر والشطر هو النصف والشطر هو النصف فصار تقدير الكلام فعل التطهري هو نصف الايمان فعل التطهري هو نصف الايمان والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء لانها هي المرادة عند الاطلاق لانها هي المرادة عند الاطلاق فمعهود خطاب الشرع في الطهارة إرادة الطهارة الحسية. فمعهود خطاب الشرع في الطهارة هو الطهارة الحسية. وإذا كانت الطهارة المرادة هنا هي الطهارة الحسية، ففي كونها شطر الإيمان قولان. ففي كونها شطر الإيمان قولان، أحدهما ان المراد بالايمان هنا الصلاه ان المراد بالايمان هنا الصلاه لان الله عز وجل سماها ايمانا فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم والاخر ان المراد بالايمان هنا شرائع الدين ان المراد بالايمان هنا شرائع الدين فتكون الطهاره الحسيه تطهيرا للظاهر فتكون الطهاره الحسيه تطهيرا للظاهر وتكون سائر شرائع الدين تطهيرا للباطن وتكون سائر شرائع الدين تطهيرا للباطن وصح القولين هو الثاني وصح القولين هو الثاني لما ثبت في السنن من حديث علي وغيره مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور فجعل منزلة الطهارة من الصلاة أنها مفتاح لها فجعل منزلة الطهارة من الصلاة أنها مفتاح لها ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره فالأظهر أن معنى الحديث أن الطهارة الحسية بالوضوء والغسل، أن الحسية والغسل، وبدلهما التيمم هي شطر شرائع الدين،, هي شطر شرائع الدين وتكون, الطهارة وتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر. وتكون بقية شرائع الدين مطهرة للباطن فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل طهر ظاهرة وإذا صلى أو صام أو زكى طهر باطنة وقوله سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم ففيه روايتان عنده ففيه روايتان عنده فالروايه الاولى فالروايه الاولى تدل ان الكلمتين مقرونتين تملآن ما بين السماء والارض ان الكلمتين مقرونتين والتملآن ما بين السماء والأرض والرواية الثانية تدل على أن كل واحدة منهما تدل على أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض فسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض وقع في روايه النسائي والتسبيح والتكبير يملاان ما بين السماء والارض ووقع في روايه النسائي وابن ماجه والتكبير والتسبيح يملاان ما بين السماء والارض وهذه الروايه ارجح من وجهين وهذه الروايه ارجح من وجهين احدهما بالنظر إلى الرواية، بالنظر إلى الرواية، فإنها أوثق رجالا وأصحُّ إسنادا، فإنه... فإنها أوثق رجالا وأصحُّ رجالا، فهي أقوى رواية من رواية مسلم، فهي أقوى رواية من رواية مسلم، وكون مسلما أصحُّ من السنن وكون مسلمًا أصح من السنن لا يقتضي أن كل حديث منه بعينه أصح من غيره في السنن، لا يقتضي أن كل حديث منه بعينه أصح من غيره في السنن، بل المراد مجموعه، بل المراد مجموعه، والآخر بالنظر إلى الدراية، والآخر بالنظر إلى الدراية إذ في الجملة السابقة لها أن الحمد لله تملأ الميزان ففي الجملة السابقة لها أن الحمد أن الحمد لله تملأ الميزان والميزان أوسع مما بين السماء والأرض والميزان أوسع مما بين السماء والأرض فكيف تكون وحدها؟ فكيف تكون وحدها تملأ الميزان ثم إذا قرن الحمد بالتسبيح نقص قدره ثم إذا قرن الحمد بالتسبيح نقص قدره فصار يملأ ما بين السماء والأرض وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور والضياء فالصلاة نور مطلق والصدقة برهان وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به والصبر ضياء والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقاديرها من الأنوار فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقاديرها من الأنوار وهذا التشبيه له متعلقان وهذا التشبيه له متعلقان احدهما منفعتها للارواح في الحال منفعتها للارواح في الحال والاخر اجورها عند الله في المال والاخر اجورها عند الله في المال فمنفعتها للروح في الحال بمنزله انتفاع الخلق بالنور والبرهان والضياء فمنفعتها للروح في الحال بمنزله منفعه الخلق بالنور والبرهان بالنور والبرهان والضياء فانتفاعهم بالنور اعظم ثم دونه انتفاعهم بالبرهان ثم دونه انتفاعهم بالضياء ومنفعتها في الأجر عند المآلِ باعتبار ما يكون للعبد منها من الأجور فأجورها عند الله بهذه المنزلة فأجورها عند الله بهذه المنزلة فالصلاة أعظم أجرا ودونها في الأجر الصدقة ودونها في الأجر الصبر ووقع في بعض نسخ مسلم في الجملة الثالثة الصيام ضياء وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر حتى سمي شهر الصبر لما فيه من فطم النفس عن مألوفاتها وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها اي ان كل احد من الناس يسعى اي ان كل احد من الناس يسعى فمنهم من يسعى في في فكاك نفسه ونجاتها فمنهم من يسعى في فكاك نفسه ونجاتها ومنهم من يسعى في بوار نفسه وهلاكها ومنهم من يسعى في بوار نفسه وهلاكها فمن سعى في طاعه الله فهو ساعٍ في نجاة نفسه، ومن سعى في معصية الله فهو ساعٍ في إهلاك نفسه، وقوله في الحديث يغدو أي يسير أول النهار، أي يسير أول النهار، لأن الغدو هو أول النهار، وأُشير إليه، وأُشير إليه لأن ابتداء الأعمال عادةً يكون أول النهار، واشير اليه لان ابتداء الاعمال عاده يكون اول النهار نعم احسن الله اليكم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفركم الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا
0: نفسه رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم وحده بهذا اللفظ فهو من أفراده عن البخاري وأوله في النسخ التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من جهتين فيه بيان تحريم الظلم من جهتين أولاهما كون الله حرمه على نفسه كون الله حرمه على نفسه وإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه واذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فان تحريمه على غيره اولى فان تحريمه على غيره اولى لظهور عجزه لظهور عجزه ونقص ملكه لظهور عجزه ونقص ملكه والاخرى أن الله جعله بيننا محرما أن الله جعله بيننا محرما فقال لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم أي لا يظلم بعضكم بعضا والنهي للتحريم وأحسن ما قيل في بيان حد الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه أنه وضع الشيء في غير موضعه وقد يعرض للمعنى المذكور في أحوال ما يقيد به، وقد يعرض للمعنى المذكور في أحوال ما يقيد به، بسط هذا مبينا أبو العباس، بسط هذا مبينا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع من أشهرها كتابه شرح حديث أبي ذر الغفاري كتابه شرح حديث أبي ذر الغفاري يعني هذا الحديث وتحقيق حد الظلم من مضايق الأنظار ومزلات الأفهام والأقدام وما ذكره رحمه الله تعالى هو من أحسن ما قيل في ذلك وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يحتمل معنيين صحيحين، يحتمل معنيين صحيحين، الأول أنه أمر على حقيقته، أنه أمر على حقيقته، فمن وجد خيرًا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بأن يلوم نفسه ومن وجد غير ذلك فإنه مأمور بأن يلوم نفسه على الذنوب التي وجبت التي وجد عاقبتها في الدنيا فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى والثاني أنه أمر يراد به الخبر أنه أمر يراد به الخبر وان من وجد الخير في الاخره فسيحمد الله وان من وجد الخير في الاخره فسيحمد الله ومن وجد غيره فلا يلوم الا نفسه ولا تحن مندم ومن وجد غيره فلا يلوم الا نفسه ولا تحن مندم فتكون الجمله امرا يراد به الخبر فتكون الجملة أمرًا يراد به الخبر فهو خبر عما تؤول إليه أحوال الناس في الآخرة فهو خبر عما تؤول إليه أحوال الناس في الآخرة وكلا المعنيين صحيح وكلا المعنيين صحيح والأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة وكلا المعنيين صحيح والأول محله الدنيا والآخر محله الآخرة نعم <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والعشرون، عن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليله صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال ارايتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر
0: رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ ورواه في موضع آخر بلفظ مختصر وهو من أفراده عن البخاري وقوله أهل الدثور أي الأموال وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخره فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا أنها اسم جامع لأنواع البر والإحسان أنها اسم جامع لأنواع البر والإحسان وحقيقتها إيصال ما ينفع وحقيقتها ايصال ما ينفع والصدقه من العبد نوعان احدهما صدقه ماليه والاخر صدقه غير ماليه كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله وفي بضع احدكم صدقه البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث ذكره المصنف في شرح مسلم وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره ظاهره أنه يؤجر على وضعها في الحلال ولو لم تكن له نية صالحة. ظاهره أنه يؤجر إذا وضعها في الحلال ولو لم تكن له نية صالحة. وهذا الظاهر مردود إلى الأصل المحكم. وهذا الظاهر مردود إلى الأصل المحكم. وهو أن المباحات لا ثواب عليها إلا بنية صالحة وهو أن المباحات لا ثواب عليها إلا بنية صالحة فمن أتى أهله ابتغاء عفاف نفسه أو طلب الولد الصالح أو غير ذلك من النيات الصالحة كان إتيانه أهله له أجر فيه فان خلا من النيه الصالحه كان مباحا مجردا
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين ثلاث صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو له عليها متاعه الصدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة الصدقة وتميط الأذى عن الطريق الصدقة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو المتفق فهو من المتفق عليه وسياقه بروايه مسلم اشبه وقوله كل سلامة السلامة المفصل وعدة مفاصل الانسان 360 مفصلا وعدة مفاصل الانسان 360 مفصلا ثبت ذلك في حديث عائشة مرفوعا عند مسلم في صحيحه وقوله عليه الصدقة أي تجب على العبد فيه صدقة أي تجب على العبد فيه صدقة لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في بغية الآمل، والمراد أن اتساق العظام واعتدالها، والمراد أن اتساق العظام واعتدالها نعمة توجب على العبد الصدقة عن كل مفصل منها. نعمة توجب على العبد شكرها، توجب على العبد صدقة على كل مفصل منها. حتى يؤدي شكرها حتى يؤدي شكرها لأن العبد مأمور بشكر نعم الله سبحانه وتعالى ويكون الإتيان بشكرها بأداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات ويكون أداء شكرها بأداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات وما وراء ذلك من النوافل فهو زياده في الشكر وما وراء ذلك من النوافل فهو زياده في الشكر فالشكر المامور به في اليوم والليله له درجتان فالشكر المامور به في اليوم والليله له درجتان الاولى درجه واجبه جماعها أداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات جماعها أداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات وهذا شكر واجب مفروض على العبد صدقة عن نعمة خلق الله عز وجل له والثانية درجة نافلة درجة النافلة جماعها التقرب إلى الله بالنوافل وترك المكروهات جماعها التقرب إلى الله بالنوافل وترك المكروهات وهذه زيادة على القدر المفروض وهذه زيادة على القدر المفروض وامتثالها زيادة في شكر الله عز وجل ووقع في الرواية المختصرة لحديث ابي ذر السابق وهو في معنى حديث ابي هريره قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى اي يكفي في حصول الشكر ان يركع العبد ركعتين لله في الضحى وخص ذكر الركعتين لما يقع فيهما من اعمال المفاصل جميعا وخص ذكر الركعتين لما يقع فيهما من اعمال المفاصل جميعا واختير وقت الضحى واختير وقت الضحى تعظيما لاجرهما لانه وقت غفله واختير وقت الضحى لأجرهما لأنه وقت غفلة ومن موجبات تعظيم الجزاء في الشرع وقوعه في وقت غفلة ومن موجبات تعظيم الجزاء في الشرع وقوعه في وقت غفلة تقدم معنا في فضل الإسلام موضع منه ما هو في تعظيم الأجر في وقت الغفلة إيش أحسنت للعامل منهم اجر خمسين منكم يعني لمن عمل في اخر الزمان كما في حديث ابي ثعلبه عند الترمذي وغيره فاذا ركع المرء ركعتي الضحى في وقت الغفله استوفى ما عليه من شكر هذه المفاصل طيب لو ان انسانا ركع ركعتي الضحى لكن لم يصلي المغرب والعشاء هل استوفى الشكر أم لم يستوفي لم يستوفي لأنه أخلى أخلى بالواجب أخلى بالواجب ولكن ذكر الضحى لأن الجار في عرف الشرع أن الذي يحرص على النوافل يطلب منه أصلا أن يحرص قبل على الفرائض أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر، قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتوك. حديث حسن رويناه في مسندين الامامين احمد
0: بن حنبل والدارمي باسناد حسن. هذه الترجمه الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين ادرجهما المصنف في ترجمه واحده فصارت احاديث الكتاب باعتبار التراجم اثنين واربعين حديثا واما باعتبار التفصيل فعدتها ثلاثه واربعون حديثا فاما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ ووقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند أيضا واللفظ المذكور برواية الدارمي أشبه وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده بإسناد آخر لا يثبت أيضا لكن له شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه عند, الطبراني عند أحمد الطبراني في المعجم الكبير جود أبو الفرج بن رجب إسناده في جامع العلوم والحكم فيكون الحديث حسناً بشاهده عن أبي تعلبة مع ما يقوي أحد إسناديه به الآخرة فالحديث حديث حسن وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق والبر يطلق على معنيين أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة والآخر عامٌ وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين فيطلق على الدين كله وعلى المعاملة التي تكون بين الخلق وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر. وسياتي في حديث وابصه بيان اثره ويقابل البر الاثم ويقابل البر الاثم وله مرتبتان الاولى ما حاكى في النفس وتردد في القلب وكرهت ان يطلع الناس عليه ما حاكى في النفس وتردد في القلب وكرهت ان يطلع الناس عليه لاستنكارهم له وهذه المرتبه مذكوره في الحديثين معا والثانيه ما حاك في النفس وتردد في القلب ما حاك في النفس وتردد في القلب وان افتاه غيره انه ليس باثم وان افتاه غيره أنه ليس بإثم وهي مذكورة في حديث وابصة والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى لأنه يعظم عليه في الأولى استنكار الناس لها وأما في الثانية فيجد فيهم من يفتيه أن ما يعمله ليس إثماً وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره أي بالنظر إلى ما يوجده في النفس والقلب أما الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح وقوله في حديث وابصة استفت قلبك امر باستفتاء القلب اي طلب الفتيا منه أي طلب الفتية منه وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم ولا يسلط على الحكم نفسه ولا يسلط على الحكم نفسه فلا يستفاد حكم شيء من القلب استقلالا فلا يستفاد حكم شيء من القلب استقلالا لكن يستفتى القلب في محل الاشتباه من الحكم لكن يستفتى القلب في محل الاشتباه من الحكم مثاله من عرض له حيوان لا يعرف حله أو حرمته في صيده فإنه هنا لا يستطيع أن يحكم على كون هذا الصيد حراما أو حلالا باستفتاء القلب إذ لا بد من ورود الدليل الشرعي بهذا أو ذاك، فإن عرض له حيوان حل الصيد كغزال ثم رماه فغاب عنه ثم وجده ساقطا وفيه جرح اخر من صائد اخر فانه هنا يشتبه عليه حله هل مات من رميه ام مات من رميه غيره فهنا يستفتي قلبه في محل اشتباه الحكم الذي علقت به الحرمه او علق به الحل فالاخذ بفتوى القلب مشروط بامرين فالاخذ بفتوى القلب مشروط بامرين احدهما كونها مسلطه على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية وقوله البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب تفسير للبر باعتبار أثره وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وانشراح وطمأنينة. وقوله {وإن أفتاك الناس وأفتوك} معناه أن ما تردد في قلبك أنه إثم فهو إثم. معناه أن ما تردد في قلبك أنه إثم فهو إثم. وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم. وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن شرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان والآخر أن يكون عهد من مفتيه أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وموافقته مرادات الخلق وموافقته مرادات الخلق فيكون من استفتاه معروفا بمسايره الخلق فيما يريدون فيكون من افتاه معروفا بمسايره الخلق فيما يريدون فاذا وجد هذا وذاك فان الانسان يكف نفسه عن ذلك ولا يتناوله لانه يجد من نفسه ترددا في كونه إثما فقلبه يميل إلى أنه إثم فلا يبال حينئذ بفتوى ذاك المفتي الذي أفتاه أنه ليس بإثم إذا كان المعهود من حال المفتي أنه يفتي الناس بما يوافق مراداتهم ومطلوباتهم نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلاله. رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي كما عزاه اليهما المصنف واخرجه ابن ماجه ايضا فكان ينبغي الحاقه بهما لما تقرر ان الحديث الوالد في السنن يعزى الى ما وجد فيه منها وهذا الحديث عند ثلاثه منهم فيقال فيه أخرجه الأربعة إلا النسائي وليس هذا الحديث بهذا السياق عند واحد منهم بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين قاله أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله والحديث المذكور مؤلف من أمرين احدهما موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ووجل القلب رجفانه وانصداعه ووجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته او رؤيته ذكره ابن القيم في مدارج السالكين وذرف العيون جريان الدمع منها ولم أقف على بيان مفردات هذه الوصية في شيء من طرق الحديث لا عند أصحاب السنن ولا عند غيرهم فوقع ذكرها مجملة والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول ذكرها بعد فراغه من الموعظة فالموعظة الموعظة لم تذكر ألفاظها في الحديث لكن ذكرت هذه الوصية الجامعة أربعة أصول الأول تقوى الله وتقدم أن تقوى الله اتخاذ العبد بينه وبين الله وقاية اتخاذ العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع بامتثال خطاب الشرع وتقوى الله فرد من افراد المأمور باتقائه فالحد الجامع للتقوى كما سلف اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. فأفراد ما يتقى متعدده. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: فاتقوا النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى أن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالجامع للتقوى أنها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ومن أفرادها تقوى الله. وهي اتخاذ العبد وقايه بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع والثاني السمع والطاعه لمن ولاه الله امرنا ولو كان المتامر عبدا مملوكا يانف الاحرار حال الاختيار من الانقياد له والفرق بين السمع والطاعه ان السمع هو القبول أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس إغراءً بكمال لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والرابع الحذر من محدثات الأمور الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم ذكر حدها في حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الخامس فهذه الأمور الأربعة والأصول الجامعة من أعظم ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا ادلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصير ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف وروي من وجوه متعدده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يخلو شيء منها من ضعف ومن اهل العلم من يقويه بمجموعها ويجعله حسنا واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي وهذا الحديث من الاحاديث العظيمه الجامعه بين الفرائض والنوافل فاما الفرائض فهي المذكوره في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم, وتقيم الصلاة إلى آخر الجملة المذكورة وهي متضمنة أركان الإسلام المتقدمة ذكرها في الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس وأما النوافل ففي قوله ألا أدلك على أبواب الخير ثم عدها وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة الأول الصوم المذكور في قوله الصوم جنة والجنة اسم لما يتقى ويستتر به اسم لما يتقى ويستتر به كالدرع والخوذة التي تجعل على الرأس، والثاني الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار كما يطفئ الماء النار، والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه وذكر الرجل تغليبا فالمرأة مثله تدخل في هذا الثواب وقراءة الآية عقيب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها وقراءة الآية عقيبة ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع في وصيته لمعاد كلياتها فقال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه ثم اجاب عنه بقوله الجهاد في سبيل الله هكذا هو في النسخ العتيقه من الاربعين النوويه هكذا هو في النسخ العتيقه من الاربعين النوويه ومنها نسخه مقروءه على تلميذه ابن العطار وهو موافق لروايه الترمذي التي اتصلت بالنووي سماعا ذكره العراقي وغيره فالترمذي فالنووي رحمه الله سمع الترمذي عن شيخ له فمن فوقه بهذه الروايه التي ردت فيها الثلاث رأس الأمر وعموده وذروة سلامه الى الجهاد وهي رواية مختصرة والمشهور في روايته التامة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد أي رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد وقوله وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه كما تقوم الخيمة بالعمود هو الصلاة أي ما يقوم عليه كما تقوم الخيمة بالصلاة كما تقوم الخيمة بالعمود هو الصلاة وقوله وذروة سنامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه والذروة بكسر الدال وتضم أيضا وهي أعلى الشيء ثم بين ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ثم قال كف عليك هذا اي اللسان والملاك بالكسر والفتح هو قوام الشيء وعماده ونظامه هو قوام الشيء وعماده ونظامه ففيه ان اصل الخير وجماعه هو امساك اللسان وحفظه ففيه ان اصل الخير وجماعه هو امساك اللسان وحفظه وقوله ثكلتك امك اي فقدتك وهذه كلمه تجري على السنه العرب لا يريدون حقيقتها ومقصودهم تعظيم الشيء ومقصودهم تعظيم الشيء المذكور معها فاراد ان يعظم له ما ذكر له فقال ثكلتك امك وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أي يطرح الناس فالكب هو الطرح والمعنى يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم والحصائد جمع حصيدة وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقُطِع عليهم به. وهي كل شيء، كل شيء قيل في الناس وقُطِع عليهم به. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المراد بالحصيدة مطلق الكلام. فليس المراد بالحصيدة مطلق الكلام. ولكن المراد بالحصيدة ما يجري به اللسان حكما على الخلق ما يجري به اللسان حكما على الخلق مما يوجب على المؤمن أن يخشى غائلة لسانه قال ابن مسعود ما رأيت شيئا أشد بطول حبس من اللسان رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح ينبغي أن يتحرز المرء من غائلة لسانه ألا تولده موارد العطب فتهلكه وأن يحرص على اتباع حكم الشريعة وأن يكون له حظ من وصف المسلم الكامل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمل في الصحيحين واللفظ للبخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وسلامتهم منه بإجرائه وفق الشرع فإذا أجراه وفق الشرع فقد سلم المسلمون من لسانه ويده ولا يراد بهذا أنه لا يرد على الباطل ولا يزهقه لأن هذا من المأمور به في الشرع فرد المقالات الباطلة المرذولة والبدع والأهواء ليس داخل في جملة ذلك ولكن الذي يتحقق دخوله في ذلك كل شيء خالف فيه الإنسان حكم الشرع فإذا حكم بهواه أو بميله إلى أحد يتكلم بشيء دون بينه أو موافقته أهل بلده أو موافقته من يأنس بصحبته فإن ذلك لا يجدي عليه شيئاً فينبغي له ان يحضر مشهد وقوفه بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فان هذا موقف عظيم اذا جعله المرء نصب عينيه حمله ذلك على لزوم حكم الشريعه والا يخرج عن شيء من ذلك قدر انمله لانه يخاف الله ويرغب فيما عنده ويؤمل جزاءه أكثر من رغبته أو رهبته من الناس، لأنه يعلم أن الناس لا يجدون عليه شيئا فإنهم إن مدحوه لم يزيدوه عند الله شيئا وإن ذموه لم ينقصوه عند الله شيئا، ولكن العبرة حاله عند الله سبحانه وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده انتهى كلامه أي أن من عظم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعظمه ومن لم يعظم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يبالي به في أي واد هلك. وقال ابن القيم أيضا من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في خلق في وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه، وصح عن عبيد بن عمير في كتاب الإيمان عند ابن أبي شيبة أنه قال: الإيمان هيوب، فالهيبة التي يحصلها المرء لا تحرز بأعظم من العلم والإيمان، فلا تحرز بالرئاسات والمناصب وسلالة الأنساب وجلالة المراتب، وإنما تدرك بقدر قوة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى فمن كان مع الله كان الله معه ومن لم يكن مع الله فلينظر في محاسبة نفسه وردها إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير انسهام فلا تبحثوا عنها، حديث
0: حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف. وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف وليس عنده في النسخة المنشورة منه رحمة لكم بل لفظه وسكت عن أشياء من غير نسيان وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب منها فالقسم الأول الفرائض والواجب فيه والواجب فيها عدم إضاعتها والقسم الثاني الحدود والمراد منها في الحديث ما أذن الله به والمراد منها في الحديث ما أذن الله به فيشمل الفرض والنفل والمباح فكلها مأدون به والمأمور به فيها عدم تعديها والمأمور به فيها عدم تعديها والتعدي مجاوزة الحد المأدون به والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها بالكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا والواجب, فيه عدم البحث والواجب فيها عدم البحث عنها وقوله وسكت عن اشياء فيه اثبات صفه السكوت لله والاجماع منعقد عليها نقله ابن تيميه الحفيد ومعنى السكوت الالهي عدم اظهار الحكم ومعنى السكوت الالهي عدم اظهار الحكم الانقطاع عن الكلام الانقطاع عن الكلام لأن السكوت يقع على معنيين. لأن السكوت يقع على معنيين أحدهما الانقطاع الانقطاع عن الكلام والآخر عدم بيان الأحكام والمراد منهما في الحديث هو الثاني دون الأول والمراد منهما في الحديث هو الثاني دون الأول ويدل عليه السياق لما ورد من ذكر ذلك في الأحاديث والآثار السياق لما ورد من ذكر ذلك في الأحاديث والآثار نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس السهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء فتحسين هذا الحديث بعيد جدا والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء أولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لم يتبينها ورابعها فضول المباحات مما يزيد عن حاجة العبد مما يزيد على حاجة العبد، فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة. فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد. وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد، فمثلا لا يكون ترك أصل المباح زهدا <تصفيق> فلا يكون ترك اصل المباح زهدا فالامتناع عن المباحات ليس من الزهد في شيء لان الله احلها للخلق وانما يتعلق الزهد فيها فيما كان من فضولها وانما يتعلق الزهد فيها فيما كان من فضولها اي ما يزيد عن حاجه العبد فان الزهد يتعلق به والزهد مما في عيد الناس من جملة الزهد في الدنيا والزهد مما في عيد الناس من جملة الزهد في الدنيا وافيد بالذكر وافرد بالذكر بالنظر الى عاقبته وافرد بالذكر بالنظر الى عاقبته لما يورثه من محبه الناس لما يورثه من محبة الناس فإن من أعرض عنهم فلم يزاحمهم في هذه الدنيا عظموه وأحبوه نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون
1: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا، عن عمرو بن يحيى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
0: هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري. بل رواه من حديثه الدارقُطني في السنن بل رواه من حديثه الدارقُطني في السنن وإنما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكلا الحديثين ضعيف ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة لا تسلمُ روايات أحد منهم من ضعفٍ، لكن مجموعها يتقوَّى به الحديث ويكون حسنًا، وفي الحديث المذكور نفي أمرين. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه، فيُدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه. فيرفع بإزالته الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لماذا؟ نعم أحسن، فالفرق بينهما شموله ما قبل الوقوع وما بعده، وتختصُّ عبارة الفقهاء بضرر قد وقع. أحسن
1: الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين
0: هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ وإنما يثبت من حديث ابن عباس بلفظ لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المُدّعى عليه، ولكن اليمين على المُدّعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم، فليس عندهما أن البيِّنة على المُدَّعي، فليس عندهما أن البيِّنة على المُدَّعي وانما فيه ان اليمين على المدعى عليه والمدعي هو المبتدئ بالدعوى والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها وضابطه عند الفقهاء من اذا سكت ترك من اذا سكت ترك لأنه صاحب المطالبة والادعاء فإذا أهملها لم يطلب والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت لم يترك من إذا سكت لم يترك لأنه المطالب بمضمن الدعوة وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم كما أن المدعي عليه البينة كما أن المدعي عليه البينة والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، ومقتَضَى هذا الحديث أن البينة على المدّعي، ومقتَضَى هذا الحديث أن البينة على المدّعي، وأن اليمين على المدّعى عليه مطلقا وأن اليمين على المدّعى عليه مطلق، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لو صحَّ من العام المخصوص بل الحديث لو صح من العام المخصوص فالأصل المذكور ليس كليا بل ينظر القاضي في قوة القرائن بل ينظر القاضي في قوة القرائن فربما جعل اليمين على المدعي وربما جعلها على المدعى عليه كما يعلم تفصيله من باب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. نعم. أحسن الله اليكم، قال
1: رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه
0: مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم كما ذكر المصنف وهو من أفراده عن البخاري وفيه الأمر بتغيير المنكر والأمر للإيجاب فإنكار المنكر بتغييره واجب والمنكر شرعا هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، فالمنكرات هي المحرمات. فالمنكرات هي المحرمات، وتغيير المنكر على ثلاث مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونها تسقطان فإذا لم يستطع أن يغيره بيده أو لسانه سقط عنه إنكاره وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد. لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد. فإن كل أحد يقدر على الإنكار بقلبه. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه. ولا يلزم اقتران ذلك بتمعر الوجه وتغيره ولا يلزم اقتران ذلك بتمعر الوجه وتغيره وتلونه فاذا ابغض المنكر ونفر عنه بقلبه كان كافيا في حصول الانكار ولو لم يتغير وجهه ولا تلون او تمعر والمرتبه الاولى من هذه المراتب الثلاث موكوله الى السلطان او نائبه والمرتبة الأولى والثانية من هذه المراتب الثلاث موكولة إلى السلطان أو المرتبة الأولى دون الثانية والمرتبة الأولى من هذه الثلاث موكولة إلى السلطان أو نائبه لأنهما هما اللذان يقدران على التغيير باليد أما المرتبة الثانية أما المرتبة الثانية فهي لكل من يقدر عليها، فهي لكل من يقدر عليها ممن يستطيع الإبانة عن المنكر بالزجر عنه، ممن يستطيع الإبانة عن المنكر بالزجر عنه، لما معه من علم وحلم ورفق، لما معه من علم وحلم ورفق، فينهى مواقع المنكر عن ذلك وأما المرتبة الثالثة فهي للخلق جميعا وأما المرتبة الثالثة فهي للخلق جميعا وسلوك الإنكار في كل يجب أن يكون بالطريقة الشرعية وسلوك الإنكار في كل يجب أن يكون بالطريقة الشرعية كما تقدم في العقيدة الواسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أي وفق ما تأذن به الشريعة وما عدا ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتعداه كيف أضرب لكم مثال هذه الكاميرات انكرناها باللسان وانتهى الامر الى ذلك لاننا لا نستطيع ان نكسرها فاذا كسرناها كان ذلك ايش تعديا على الماذور به في الشرع فينبغي ان يعلم المرء ان نهيه عن المنكر يكون بحسب ما يستطيع وان الله عز وجل لم ياذن فيما عدا ذلك لان انكار المنكر بمنكر يجر إلى أيش؟ يجر إلى منكر آخر، والمقصود من إنكار المنكرات ليس إخراج ما في النفس، وإنما المراد به وأدها بين المسلمين وإزالتها في حياتهم، هذا مقصود الشرع، فالذي يعرف قصد الشرع يسلك الطريقة الشرعية، والذي لا يعرف قصد الشرع يقع في هذه المسائل في غير ما أذن الله عز وجل نعم
1: حسن الله بليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجش ولا تباغضوا ولا تذابر ولا بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا ويشر إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشتى أن يحقر المسلم كل المسلم
0: على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنه وليس عند مسلم ولا يكذبه فهي غير واردة في روايته جزم بهذا جماعة من الحفاظ وقوله لا تحاسد نهي عن الحسد وهو كراهية وصول وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بتلك الكراهية تمني زوالها أم لم يقترن، فمتى وجدت الكراهية سمي حسدًا، وقوله: "ولا تناجشوا" نهي عن النجش وأصله إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. وأصله إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بها. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بها. وقوله: ولا تباغضوا نهي عن التباغض. ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي إذا فقد المسوغ الشرعي فإن وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته أبغضت منه معصيته وقوله ولا تدابر نهي عن التدابر وهو التهاجر والتقاطع والتصارم ومحله اذا كان لامر دنيوي ومحله اذا كان لامر دنيوي فانه ينهى المسلم ان يهجر اخاه لاجل امر من امر الدنيا واما هجرته واما هجره لاجل امر ديني فهذا مما جاء به الشرع ابتغاء استصلاحه ابتغاء استصلاحه وزجره عن غيه كما اتفق حصوله في قصه الذين في قصه الثلاثه الذين خلفوا في غزوه تبوك وقوله وكونوا عباد الله اخوانا يحتمل معنيين رحمك الله وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين أحدهما أنه إنشاء أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر أنكم إذا, إذا تركتم أنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش فستكونون اخوانا عبادا لله والاخر انه انشاء يقصد به الامر انه انشاء يقصد به الامر ايكونوا عباد الله اخوانا ايكونوا عباد الله اخوانا فهو امر بتحصيل كل سبب يقوي الاخوه الدينيه فهو امر بتحصيل كل سببٍ يقوِّي الأخوة الدينية، وكلا المعنيين صحيح، وقوله: التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات: أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقر أصلها في قلب العبد فإذا عمر القلب بها بان أثرها على الجوارح <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشئتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطا به عمله لم يسع به نسبه رواه مسلم
0: بهذا اللفظ هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أعمال مقرونة بذكر جزائها فالعمل الأول تنفيس الكُرب عن المؤمنين في الدنيا. تنفيس الكُرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفِّس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. أن ينفِّس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجُعل جزاء هذا العمل مؤجلًا لأنه أكمل في الإثابة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لانه اكمل في الاثابه فكرب يوم القيامه اعظم الكرب وتعليق الثواب بها اكمل والعمل الثاني التيسير على المعسل وجزاؤه ان ييسر الله على عمله في الدنيا والاخره والثالث الستر على المسلم وجزاؤه ان يسر الله على عامله في الدنيا والاخره والناس في باب الستر قسمان والناس في باب الستر قسمان احدهما من كان لا يعرف بالفسق ولا شهر به من كان لا يعرف بالفسق ولا شهر به فهذا اذا زلت قدمه بمقارفه الخطيه وجب ستره، فهذا إذا زلَّت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرُم بثُّ خبره، والآخر من كان مشتهرًا بالمعاصي منهمكًا فيها، فمثله لا يُستر عليه، بل يُرفع أمره إلى ولي الأمر، بل يُرفع أمره إلى ولي الأمر قطعًا لشره وزجرا له عن غيه فالأول منهما يجب ستره ويحرم بث خبره وأما الثاني فإنه يرفع إلى ولي الأمر ولا يجوز من بث خبره ولا يستباح من عرضه إلا ما يؤدي إلى كف شره ولا يستباح من عرضه ولا يبث من خبره الا ما يؤدي الى كف شره يعني مثلا انسان مستهتر في المعاصي ويشرب الخمر اعاد الله واياكم من ذلك فاطلع عليه مره وهو مشهور بذلك اطلع عليه في شارع وهو يشرب الخمر فقام صاحب البيت فرفع الامر الى الشرطه وبلغهم بوجوده فيستباح من عرضه بقدر ايش رفع امره الى ولي الامر ولكن صاحبنا هذا لم يكتفي بهذا بل صوره وبثه في الانترنت قال شكران في شارع كذا فهذا حرام لا يجوز هذا الأمر قد بلي به الناس اليوم وصارت هذه الأجهزة فاكهة لهم فتجدهم يبثون الشرور ويستبيحون أعراض المسلمين بمثل هذه الأجهزة فينبغي أن يعلم الإنسان قدرها وأن الله سبحانه وتعالى موقفه وسائله عن ذلك والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقًا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله أن يسهل الله لعامله طريقًا إلى الجنة، يكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، يكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها ويكون في الآخرة بالاهتداء إلى دار قرارها ويكون في الآخرة بالاهتداء إلى دار قرارها والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وأن يذكرهم الله عز وجل في من عنده وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أصل جامع للعمل والجزاء أصل جامع للعمل والجزاء فمن كان في عون إخوانه من المسلمين فإن الله عز وجل في عونه ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يبلغه إياها مجرد نسبه فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه لا.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة" رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا الله وإياك إلى عظيم الله تعالى وتأمن هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عمل كتب الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله
0: التوفيق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف رحمه الله فهو من المتفق عليه وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية أي أن الله قدرها عليهم لأن المكتوب شرعا يختص بالحسنات دون السيئة فإن الذي أراده الله عز وجل من الخلق وكتبه عليهم من الأعمال هو الحسنات دون السيئات. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين أحدهما كتابة عمل الخلق لهما كتابة عمل الخلق لهما والآخر كتابة ثوابهما كتابة ثوابهما إذا عمل الخلق بهما وكلاهما حق إلا أن السياق يدل على الثاني لقوله ثم بين ذلك ثم ذكر الثواب عليهما بعد والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن اسمٌ لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن وهي كل ما أمر الشرع به وهي كل ما أمر الشرع به والسيئة اسمٌ لما توعد عليه بالثواب السيء اسمٌ لكل ما توعد عليه بالثواب السيء وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم فيندرج في اسم الحسنه الفرائض والنوافل فيندرج في اسم الحسنه الفرائض والنوافل وتختص السيئه بالمحرمات وتختص السيئه بالمحرمات والعبد بين الحسنه والسيئه لا يخلو من اربعه احوال والعبد بين الحسنه والسيئه لا يخلو من أربعة أحوال الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنة كاملة فيكتبها الله عنده حسنة كاملة والهم المراد هنا هو هو هم الخطرات والمراد بالهم هنا هم الخطرات لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتبها الله عز وجل حسنة فضلا منه ومنه والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فتكتب عند الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فأقل التضعيف العشر فأقل التضعيف العشر وما فوقه لا نهاية له وما فوقه لا نهاية له والناس يتفاوتون في التضعيف باعتبار حسن اسلامهم والناس يتفاوتون في باعتبار حسن إسلامهم. فمن كان اسلامه اكمل حسنا صارت مضاعفه الحسنات له اعظم من غيره من الخلق والحال الثالثه ان يهم بالسيئه ويعمل بها أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة فتكتب سيئة واحدة دون مضاعفة دون مضاعفة فالسيئة لا تضاعف في عددها فالسيئة لا تضاعف في عددها وربما عرض لها وربما عرض لها ما يضاعفها كيفا لا كما وربما عرض لها ما يضاعفها كما كيفا لا كما فتكون أكبر من نظيرتها في غير ذلك فتكون أكبر من نظيرتها في غير ذلك كالنظرة الحرام في البلد الحرام كالنظرة الحرام في البلد الحرام قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فتكون أعظم ثقلا من غيرها في غير البلد الحرام والحال الرابعة أيهم بالسيئة ثم لا يعمل بها أيهم بالسيئة ثم لا يعمل بها وهذه الحال معترك أنظار وهذه الحال معترك أنظار وخلاصة ما دلت عليه الدلائل وخلاصة ما دلت عليه الدلائل أن يقال إن ترك العمل بالسيئة لا يخلو من حالين إن ترك العمل بالسيئة لا يخلو من حالين أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه أن يكون الترك لسبب دعا إليه أي تركها بسبب شيء وتانيهما أن يكون الترك لغير سبب أن يكون الترك لغير سبب بل فترت عزيمته عنها دون سبب فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع له ثلاثة أقسام فالأول وهو ترك السيئة لسبب داعٍ له ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون السبب خشية الله أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب بهذا والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فهذا يعاقب كمن عمل فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب له وتكتب عليه سيئه اما ترك السيئه لغير سبب فهو قسمان اما ترك السيئه لغير سبب فهو قسمان القسم الاول ان يكون الهم بالسيئه هم خطرات ان يكون الهم بالسيئه هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولنعقد عليها بل نفر منها فهذا معفو عنه بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها وهذا هو المذكور في الحديث وهذا هو المذكور في الحديث والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزمٍ. أن يكون الهم بالسيئة هم عزمٍ، وهمُّ العزم هو الهمُّ المشتملُ على الإرادة الجازمة، وهمُّ العزم هو الهمُّ المشتملُ على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكُّن من الفعل، المقترنة بالتمكُّن من الفعل. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبُّر أو العُجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ به العبد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ به العبد وربما صار به منافقا او كافرا وربما صار به منافقا او كافرا والثاني ما كان من اعمال الجوارح ما كان من اعمال الجوارح فيصير القلب هاما به هم عزم فيصير القلب هاما به هم عزم لكن لا يظهر له اثر في الخارج لكن لا يظهر له أثر في الخارج فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا وأنه تكتب عليه سيئة وأنه تكتب عليه سيئة وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهما الله تعالى وهذه الأقسام والأحوال العارضة للهم وما يترتب عليه من الجزاء تبين جلالة عناية المرء بقلبه وحراسته خواطرة وأن من أولى المقامات أن يعتني بها مريد النجاة لنفسه حراسة قلبه وذلك بعدم إطلاق العنان له بأن يسترسل مع الخواطر لأن الاسترسال مع الخواطر يقربه من الوقوع في الهم الجازم الذي يورثه الوقوع في المعاصي والسيئات أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن
1: والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه،
0: رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ دون مسلم فهو من أفراده عنه ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه وكذا ولئن استعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتى وأكره مساءته، وفي الحديث بيان جزاء معادات أولياء الله، وولي الله شرعًا هو كل مؤمن تقيّ، وولي الله شرعًا هو كل مؤمن تقيّ، وخُصَّ اصطلاحًا بما ليس نبيًّا، وخُصَّ اصطلاحًا بما ليس نبيًّا فالولي اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، والحديث وارد على إرادة الحقيقة الشرعية، والحديث وارد على إرادة الحقيقة الشرعية، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان: ومحلُّ ذلك شيئان الأول أن يعاديه لأجل دينه أن يعاديه لأجل دينه والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والجور عليه أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والجور عليه فمتى وقعت المعادات في أحد هذين المحلين؟ فإن معادي الولي مؤذن مؤذن بحرب من الله عز وجل، وإن تعلقت بغير ذلك لم تندرج فيه، وإن تعلقت بغير ذلك لم تندرج فيه، كأن يكون حاملها الدنيا دون ظلم ولا جور، كأن يكون حاملها الدنيا دون ظلم ولا جور، كاختصام رجلين صالحين في أحقية أحدهما بأرض كاختصام رجلين صالحين في أحقية أحدهما بأرض ويقيم كل واحد منهما بينات على ما يدعي فإن الخصومة المجبة للمنافرة بينهما إذا خلت من الجور والظلم لم يكونا داخلين في هذا الحديث وقوله فإذا أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي أوفقه فيما يسمع ويبصر, ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع منه شيء متعلق بها فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما يحبه الله ويرضاه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا الحديث اخرجه ابن ماجه بلفظ ان الله وضع عن امتي اخرجه ابن ماجه بلفظ ان الله وضع عن امتي واخرجه البيهقي ايضا بلفظ قريب وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لينٌ، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاثة أحوال، بوضع المؤاخذة في ثلاث أحوال: الأولى حال الخطأ والمراد به وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والحال الثانية حال النسيان. وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها حال الإكراه. وهو ارغام العبد على ما لا يريد من قول او فعل او اعتقاد وهو ارغام العبد على ما لا يريد من قول او فعل او اعتقاد ايش رايكم تكتين اجل امسح اعتقاد لان ذكرنا في درس كشف الشبهات ان الاكراه يختص بماذا بالقول والعمل فقط، فالإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو عمل، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عز وجل عنا رحمة بناء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
1: تعالى الحديث الأربع من علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكم فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك
0: لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المصنف منفردا به عن مسلم وفيه ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا فصلاح العبد في الدنيا هو فصلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين فصلاح العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين المنزلة الأولى منزلة الغريب، المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه قليل، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه قليل لأنه يريد النزوع عن هذا البلد والرجوع إلى أهله وبلده لأنه يريد النزوع عن هذا البلد والرجوع إلى أهله وبلده والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منه وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منه فتعلقه أشد ضعفا من الأول فتعلقه بالبلد أشد ضعفا من الأول لأن مكته فيها أقل لأن مكته فيه أقل فلا رغبة له في الإقامة فمن أراد أن يصلح نفسه في هذه الدنيا أنزلها إحدى المنزلتين والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقل... لقلة تعلق القلب في الدنيا بها لقلة تعلق القلب في الدنيا بها فمن جعل نفسه في هذه الدنيا بمنزلة ابن السبيل العابر لم يتعلق من الدنيا بشيء نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ولم يظفر بهذا الكتاب بعد لكن له مختصر مجرد من الأسانيد قد طبع والحديث عند من هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم العصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف وتصحيحه بعيد جدا من وجوه عدة كما ذكر ذلك أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحته دراية لا رواية أي بصحة معناه دون صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والهوى الميل المجرد والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على خلاف الحق ويغلب إطلاقه على خلاف الحق فيكاد يكون الثاني مراد الشرع فيكاد يكون الثاني مراد الشرع فللهوى معنيان فللهوى معنيان أحدهما الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث والاخر ميل القلب الى خلاف الهدى ميل القلب الى خلاف الهدى ومنه قول, ابن عب ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما كل هوى ضلاله ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما كل هوى ضلاله رواه اللالكائي وغيره باسناد صحيح فيكون معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به والميل والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل أمرين والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما أن يكون المراد به أصل الإيمان أن يكون المراد به أصل الإيمان وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به أصل الدين مما لا يكون العبد مسلما إلا به وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به أصل الدين مما لا يكون العبد مسلما إلا به والثاني أن يكون المراد كمال الإيمان أن يكون المراد كمال الإيمان وذلك اذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه ما يكون العبد مسلما بدونه مما هو من شرائع الاسلام الزائده عن اصله مما هو من شرائع الاسلام الزائده عن اصله الزائده على اصله نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني أربعون عن أنس رضي الله عنه, عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشيك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع واسناده حسن ولفظه في النسخ التي بايدينا على ما كان فيك عوض على ما كان منك والحديث مشتمل على ذكر ثلاثه اسباب عظيمه من اسباب المغفره اولها الدعاء المقترن بالرجاء الدعاء المقترن بالرجاء وقُرِنَ الرجاء بالدعاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب وقرنا الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله وثانيها الاستغثار وثالثها توحيد الله وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا يشرك في قوله لا تشرك شيئا لأن غاية التوحيد إبطال الشرك لأن غاية التوحيد إبطال الشرك وأخرى وأخر مع جلالة وأخرى ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب فأعظم ما يمحو الذنوب هو توحيد الله سبحانه وتعالى وقوله في الحديث لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض فالقراب ملء الشيء وهو بضم القاف وتكسر أيضا نعم أحسن الله إليكم
1: قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وهانا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفية الفاظها مرتبة لأن لا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها، وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة باختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه، وما ينطق عن الهوى وَإِلَّا إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا
0: وظاهرا لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاضها والحامل لإتباعه الباب المذكور أمران والحامل لإتباعه الباب المذكور أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها أحدهما منع الغلط في قراءتها كما قال لألا يغلط في شيء منها والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيرها إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها في تحقيق ألفاظها كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم وعد المصنف أن يشرح تلك الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل وتوفي رحمه الله تعالى قبل أن يفي بهذا ذكره تلميذه ابن العطار في مقدمة شرحه على الأربعين النوية فاخترمته المذية ولم يكتب شرحا على هذا الكتاب وأما الشرح المروج بين الناس مثبتا عليه شرح الأربعين النووية للحافظ النووي معزو إليه فهذا لا تصح نسبته إلى النووي وفيه ذكر نقول عن أناس لم يولدوا ولا خلقهم الله عز وجل إلا بعد النووي نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه
1: الله تعالى باب الاشارات الى ضبط الالفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات وقد انبه فيه على الفاظ من الواضحات في الخطبه نبض الله امرا روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد اكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الاول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول من سمي امير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه المراد لا تحسب الاعمال الشرعيه الا بالنيه قوله صلى الله عليه وسلم فيجرته الى الله ورسوله معناه مقبوله الحديث الثاني
0: رحمه الله معناه مقبولة المعهود في الخطاب الشرعي متقبلة لأن التقبل مرتبة فوق القبول فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة الدم فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة الدم أما التقبل فإنه يشتمل أيضا على محبة العامل أما التقبل فإنه يشتمل أيضا على محبة العامل ورضى الله عنه ورضى الله عنه ولهذا وقع دعاء الأنبياء بقولهم إيش؟ ربنا تقبل منا ولم يقولوا ربنا اقبل منا
1: أحسن الله إليكم قالوا معنى هذا
0: ليس معنى هذا أن ربنا اقبل منا ما يجوز لكن معنى الأكمل إيش؟ تقبل منا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حديث
1: الثاني لا يرى عليه اثر السفر هو بضم ياء من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد ان الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وان جميع الكائنات بقضاء الله تعالى
0: وقدره وهو مريد لها هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الايمان بالقدر والمختار ان الايمان بالقدر يرجع الى حقيقته الشرعيه فالقدر شرعا كما تقدم هو علم الله بالوقائع وكتابته لها هو علم الله بالوقائع وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها والوقائع المراد بها الحوادث الكونية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قوله فاخبرني عن أمارتها هو بفتح الهمزة أي علامتها ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الروايه بالها قوله تيد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى تيد الأمة السرية البنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العالتين فقراء ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثتمنيا وبتشديد لأي أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية
0: أبي داود والترمذي وغيرهما قوله هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والتلمذي وهو أيضا عند النسائي وابن ماجه فكان حقيقا بالمصنف أن يستوفي عزوه إلى السنن فيقول هكذا جاء مبينا في رواية أصحابي السنن وتقدم أن روايتهم على الإطلاق ثلاثا وهي تحتمل إيش ثلاثة أيام أو ثلاثة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث الثالث قوله فقل استمر لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين ان يسرع ويقرب. قوله حم الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومن عاد له والاشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن نبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوء الى جد له اسمه الدار وقيل الى موضع يقال له دارين ويقال هي ايضا الديري نسبة الى دير كان
0: يتعبد فيه وقد بسطت القول في ضاحي في اوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل الى موضع يقال له دارين هذا غلط محض كما قال ابو المظفر الاديب نقله عنه ابن طاهر في الانساب المتفقه فلا تصح نسبته الى ذلك الموضع وقوله ويقال فيه ايضا الدير نسبه الى دير كان يتعبد فيه يعني قبل الاسلام يعني قبل الاسلام اما بعده فليس ذلك من الدين فكان جديرا بالمصنف أن يقيده وقد صرح بتقييده في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فذكر أنه كان يتعبد فيه قبل الإسلام لأن التدير والتخلي في الصوامع ليس من الإسلام في شيء
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم إلى بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة
0: المخففة وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا فيقال وغذي وغذي والتخفيف أولى وأعلى وهو المشهور رواية نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي
1: عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشرف،
0: ومعناه ترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب إيش؟ هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. والشك فرد من افراده فالريب شك وزياده. نعم.
1: احسن الله اليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح اوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن اذا زناول الاحصان شروط معروفه في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله او
0: ليصمت بضم الميم. قوله رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وسمع كسرها ايضاء وهو القياس. فيصح ليصمت وليصمت
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتجديد الدال يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر جند بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء اي امامك كما في الروايه الاخرى
0: ذكر صاحب القاموس المحيط وغيره ان تاء تجاهك تجيء مثلثه فتضم وتفتح وتكسر فتقول تجاه وتجاه وتجاه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعرف إن الله في الرخاء اي تحبب اليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا ردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعل وإلا فلا وعلى هذا مدار
0: الإسلام تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا الأمر فما ذكره المصنف هو بعض معناه احسن الله اليكم قال رحمه
1: الله الحديث الحادي والعشرون قل امنت بالله ثم استقم اي استقم كما امرت ممتثلا امر الله تعالى مجتنبا نهيه الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه الى نصف اجر الايمان وقيل الايمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الايمان فصار نصفا وقيل المراد بالايمان الصلاه والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملاني اي لو قدر ثوابه ما جسما لملا ما بين السماء والارض وسببه ما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض الى الله تعالى والصلاه نور اي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي الى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامه وقيل لانها سبب لاستناره القلب والصلاة برهان هي حجه لصاحبها في اداء حق المال وقيل حجه في ايمان صاحبها لان المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أن يهلكها وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفس أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى
0: ما ذكره من أن الظلم مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك لا يخلو من اعتراض عليه وأحسن ما قيل في حد الظلم هو ما تقدم ذكره وهو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا، قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله هو في بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع إذا نوا به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم
0: قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع ويقع أيضا كناية عن الفرج ويقع أيضا كناية عن الفرج ذكره المصنف نفسه في شرح مسلم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي وستون مفصلاً، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان
0: بكسر السين المهملة وفتحها. والفتح أشهر، والفتح أشهر سمعان.
1: أحسن الله ليكم قوله حاكم الحائل المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة الحديث الثامن والعشرون العرباط بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت قوله ذرفت بفتح الدار المعجمة والراء أي سالت قوله بالنواجد هو بالدار المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعة ما عمل على غير مثال سبق
0: قوله رحمه الله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق هذا مثال لها باعتبار الوضع اللغوي للوضع الشرعي هذا حد لها باعتبار الوضع اللغوي للوضع الشرعي وتقدم بيان حدها في الوضع الشرعي وأنها ما يحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ومعناها الشرعي هو المراد في الحديث لا معناها اللغوي
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه ملاك الشي بكسر الميمع مقصوده قوله يكبه وبفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الضاء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوا انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون: وقوله: ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث الرابع والثلاثون: قوله: فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث الخامس والثلاثون: قوله: ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف. قوله: بحسر امرئ من الشر وبإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون قوله فقد آذنت بالحرب هو بهمزة ممدولة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون
0: وبالباء وكلاهما صحيح قوله ضبطوه بالنون أي استعاذني وبالباء أي استعاذ بي وكلاهما صحيح وقع في رواية الحديث عند البخاري نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الأربعون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون قولوا عنا السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها إذ إيه ظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم والشر معناهما ما يقارب ملئها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمة أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه
0: يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم الله أعلم بالصواب قوله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها اي لا يشترط ان يحفظها عن صدر قلب أي لا ان يحفظها عن صدر قلب لكن المشترط ان ينقلها الى المسلمين على وجه صحيح نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ان يهتدي لولا ان هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فرغت من ليله الخميس التاسع والعشرين من جمادى الاولى سنه ثمان وستين وستمئة
0: وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معانيه على ما يناسب المقام